0: Ah mm. Med et par doser svik Kan man blir riktig rik Så i hver fjor og i hver vik Er det mye, mye svik Ja, det flommer av svik Ja, det flommer av svik Nej, man kan ikke komme noen vei i livet med å være snill og grej. Man må dolke folk i rygg og panne for å komme noen vei. Man kan ikke komme noen vei i livet med å være snill og grej. Man må dytte folk under buss og bane for å komme noen vei. Hei på deg, jo hei. Mm, hm. Ja, hej på och og dere, alle sammen, alle lyttere som sitter der og benker dere foran, ja, hva benker dere foran? En mobil eller en datamaskin eller ett nettbrett eller hva det måtte være. Podcasten, hjernen og stemmen, et flåseri av de sjeldne, er tilbake etter noen ukers opphold. Dette oppholdet skyldes utrolig nok at hjernen leder av en smule hjernesvinn. Mange i hans omgivelser ble jo selvfølgelig ytterst takknemlige for det, men nå er han i gang igjen og tenker så det ryssler og ruster og rusker og blåser. Dermed så er det nok en gang belemret med hjernerusket hans. Og til det er det for deg, ja du ja, du som er våre nye lytter i dag, så kan vi fortelle at hjernen og stemmen, det er to ulike funksjoner. Den ene er stemmen, altså meg. Jeg er stemmen, jeg snakker. Og den andre funksjonen er da tenkingen, og det er det hjernen som står for. Og fordi han er stum, så kan han ikke si hva han har på hjernen, og har overlatt til meg, den uheldige, og formidler dette her ut til de som lytter på podcasten. Så vet dere det. Og det hjernen har grublet seg inn i et hjørne på i dag er, som det kanske skjønte av innlendingen, svik og foræderi. Jan er irritert og forundret over att svik har fått et så ufortjent dårlig rykte. Det har gått så langt nå til folk rett og slett ikke tør å ha yrkestitlen foræder på visitkortene eller i telefonkatalogen. Og det er fryktlig fryktelig synd, men gjerne, som har en oppfatning av at svik og færeideri har veldig mange positive sider. Det er jo bare å ta en titt på verdenshistorien, og du ser at det er jo svik og færeideri og ryggdolking som går igjen og igjen og igjen, genom alle århundrer. Det er klart det har noe for sig. Hadde dere ikke hatt det, så hadde vel folk sluttet med det, men... Det de En vis man uttalte en gang at med svik skal landet bygges. Og den mannen, det var hvitkun Judas Brutus Sviksen. Som utrolig nok, og dessverre har på en eller annen måte sklidt helt ut av historiebøken, så det er knapt det er noen som kjenner til ham. Han burde trekkes opp igjen og settes på en pidestall og vises fram for verden, for han skjønte man snakket om. Verden har byggt upp med svik, og det gjør den fortsatt. Nå har ikke akkurat hjernen tenkt å kjede dere med å gå gjennom svik opp gjennom verdenshistorien, men han vil gjerne ja, stikke innom noen få svikefulle øyeblikk, i hvert fall som han syns er lysende eksempler. Vi har jo da selvfølgelig historien om superstjernen Judas og de 30 sølvpengene som han fick ut av og svike sin gode venn og mentor, Jesus. Dette er forklart i eventyrboka bibeln som svært mange kjenner til og er lest utrolig mange ganger av veldig mange mennesker. Bibelen er på mange måter en slags, øh, ja, hva skal vi se si, en øh, tildels øh, moraliserende fantasy-roman, skråstrekk folklorefortelling, om forskjellige myter og, og, og ting som de har blitt nedskrevet da og gitt ut i bokform. Veldig populær eh, trycksak. Og historien om superstjern Judas i bibelen er en av de mest populære og mest leste og mest som fått en av disse har fått mest oppmerksomhet utover det at den fyren som han forrådte kompisen sin, gikk en tur på vannet og vekket døde og gjorde To brød og et halv fisk kom til fem tusen fisk, og så videre. Og Judas han ble jo faktisk rik da, bare på å si en liten ting. Be han rik, si en liten ting og gå bort til kysse kompisen sin. Pang, der satt han. 30 sølvpenger, vet dere hvor mye det har vært på den tiden der? Utrolig, det er sikkert noe sånn som om du skulle få... 36 millioner kroner for å si en setning og kysse en fyr på kinn i dag. Kysse kompisene på kinnet. 30 millioner kroner. Vil du ha gjort det? Ah, hmm. Antakelig, antakelig ville du ha gjort det. Judas, han fikk dessverre ikke så stor glede av denne enorme rikdåndommen i, men at han relativt kort tid etterpå klarte å henge så fast etter halsen i et tre sånn at han døde. Hmm. Hvis vi går litt uh, lenger frem i historien, da, til litt nyere tid og til uh, nordiske trakter i verden, så har vi jo hatt en lang periode der det som nesten var, ja, du kan si var basert på svik i veldig stor grad. Og da snakker vi om svikingperiodene, da svikingene herja og reiste rundt i verden og voldtok og rana og stjal og brant ned byer. Mye av dette omtalt i Snorres kongesaga. Der kan du også lese en hel del om diverse svik og foræderi. I vikingtida var det kanskje litt mer hugging og sverdsving som ble brukt i stedet for ryggdolking og pannedolking. Men uh, uansett, uh, svik var det, om um, ikke alltid fysisk, så da, ja, verbale svik med å snu ryggen til hverandre og gjøre det stikk motsatt og gå ifra allianser, sånn hytt, hytt og tytt, hurtig og ofte, som det heter på vanlig norsk. I det hele tatt, dette må inngå allianser, for så bryter å gå å inngå allianser med fienden, det er jo et, et, et som går igjen opp gjennom verdenshistorien. Og svikingene på sin side var jo, de var smarte folk, de. ikke bare grusomme, men også smarte, og de visste nok vad de gjorde når de satt i gang med dette här. Svikeriet sitt. Så hadde vi da også en voldsom inspirasjon i den norrøne gudetroen. Verdens og tidenes mest kjente antagelig, sviker og største, en lysende stjerne i forrædernes verden, er jo Loke. Loke, guden Loke, eller halvguden Loke. Han kunne det der. Han kunne det med å svike og forræde og snur ryggen etter, ja, ryggen etter kappen, kappen etter vinden, eller vad det nå heter. Helt klart en mester i ryggdolking. Så kan vi også selvfølgelig se på et annet folk, som var at chili mektigere enn i når vi ser på hvor, hvor mye land de og mange andre nationer og folk de la under sig, som er romerne. Da har vi også en av tidens mest kjente, verdensberømt eh, sviker, en ja, ryggdolker i alle ordets rette forstand, da har vi Brutus som stakk ned Julius Caesar sammen med en gjeng andre romere. Også ett strålende eksempel på at du kan få fremgang og få ting til å skje og få en stor forandring i en stor nasjon med noen enkle stikk. Kjapt gjennomført, glitterende utført. Videre kan vi se, da, ikke for å pirke bort i et veldig sårt emne, men under 2. verdenskrig så var det egentlig en storhetstid for færre i mange land i mange sammenhenger. Ja, det en nasjon så snur ryggen til en andre etter å være i, i allianse sånn som tyskerne og sovjet som plutselig ikke stod på samme side lenger det er et godt eksempel. Ja, I færre innenfor land som for eksempel blir ble hertatt av tyskerne, og da er det jo ikke så veldig rart at vi tenker på vårt eget land, Norge, med vidkun vidkundkvisling som da selvfølgelig hadde ikke nådd så langt som den gjorde, hvis den ikke hadde forått landet sitt. Uten det foræderien, hvem er den da kjent til det ja, er kanskje noen få historikere og noen som er spesielt interessert i norsk politikk opp gjennom tider, men i og med at han forråtte landet og stilte seg på nazistenes side, så ble han jo et, et verdenskjent navn i den grad at, at etternavnet hans har blitt et synonym med foræder. Tenk å nå så langt, det er ikke mange som oppnår en slik status gjennom et, et liv, og dette klarte han i løpet av liksom, veldig kort tid da kommer kan si at han var jo en kvisling allerede i det han gikk inn på nazistenes linje. Og det gjorde han tidlig. Nå var det ikke kan si, regjeringstiden hans veldig lenge, men den var det jo i alle fall ikke lenge som en vanlig fireårsregjeringsperiode i Norge. Så ja, det er absolut en, en applaus for den, den, den prestasjonen Hvidgund Kvisling fikk til där da. Og forræderiet var jo heller ikke så uvanlig rundt omkring i landet under uh, okkupasjonstiden. Den ene nabon foråtte den andre, den andre naben foråtte den ene nabon tilbake. Og slik holdt de det gående. Og vi hadde forræderiet og svik med tanke på de som til, forsøkte å flykte over til Sverige. Normen, gode normen som de kunne kalle det, som ville komme seg unna fordi de av en eller annen grunn var jøder eller av tyskerne for en eller annen oppfatning eller noe de hade gjort og stack gjennom skauen til Sverige og særlig i første tida av krigen så var det vel en del eh, svensker som ikke helt gjorde som de strengt tatt mange mener i burde men de sveik nordmenn på en viss måte med det resultatet at en del nordmenn døde nå kan det hende at svenskene fikk, men det er litt ukjent hvor mye disse svikefulle svenskene fikk ut av dette her. Om de fikk noen sølvpenger av nazisten eller ikke, eller hva det noen var de fikk i utbyte av disse svikene. Men vi får anta at det var en stor gevinst for de der også. Mm -hmm. Det er jo ganske naturligt å se på politikken når man snakker om svik. Altså. Når hjernen tenker svik, så er det neste ordet som faller inn i hjernen politikere og det, det ser vi jo og du kan jo si at ja. vi har vært inne på Bibelen og et, er Bibelen er jo liksom en av de, kanske den boka som for eksempel Kristelig Folkeparti lener seg stert på eh, som har som en slags kjerne i sin politik. og Kristelig Folkeparti er vel ikke av de partiene som har vært minst plaget eller rammet eller hatt gleden av minst svik av politiske partier. Det skjer ting. Folk går bak ryggen på hverandre, snur seg plutselig rundt, og så gjør det motsette av det de nettopp har sagt. Sånn er det bare. Det er en del av politiken. Og ikke bare i Kristelig Folkeparti, men i, ja, stort sett i alle fleste partier, så ser vi slike ting. Det har, har skjedd genom årene, og det skjer antagelig hvert år, kanske hver måned, kanskje bare uke, Gjerne tror det skal være fullt mulig å lage en reality-serie der man faktisk har svik minut for minut med utgangspunkt i politiken. En tv-serie, en reality-tv-serie med kjente politikere i hovedrollene. Kunne vært noe det? Det er i grunn av de fleste områder i livet så forekommer det svik og foræderi i hytt og vær og hele tida. I kjærlighetslivet, ikke minst. Den ene sviker en andre med å inngå eller gjøre noe grisete med en annen person enn den den faktisk har ett forhold til å være sammen med, eller gift med. Kjærester. Det er jo veldig vanlig. Og det er jo alltid en gvinst, på en eller annen måte, skulle man tro. Kanskje eller en mulighet til å finne en enda bedre kjæreste med å svike den forrige kjæresten alltid alltid någon någon eh, guldkorn eller vad ska vi kalla det någon eh, någon som hänger där og, og vifter, som du som gör att du kan du kan liksom gå in i den svikefulla processen och se att det här här kan det være ganska mycket att hämta. Det arbetslivet självfølgelig skal du upp och fram, skal du komma dig in i en position se bedre ut i sjefens øyne enn dine nærmeste kolleger som kanske gjør noe av den samme jobben. Da gjelder det bare å være litt lur og kanskje smiske og være på lag med dine, dine kolleger mens du i virkeligheten da, ryggdolker de overfor sjefen og forteller et eller annet ufordelaktig om de og noe veldig fordelaktig for deg så det er du som får forfremmelsen. Du som får bedre lønn en høy stjerne, som er liksom den store, det store fremgangsrike stjerneskuddet i selskapet. Prøv det. Det fungerer som regel. Og det er ikke bare blant mennesker at svik har en stor popularitet. helt vanlig hos dyr også. Altså, de ligger med hverandre i hytte og verre. Det er bare noen få noen som svaner få på dyr som er trofaste mot kjæresten sin. De fleste gir bluffen. De bare tar for seg, Tar det de vil ha, der de vil ha det. Helt utrolig bra. Man kan jo slå fast egentlig at svik er på en måte kjernen i menneskets og dyrenes natur. Dette er også konklusjonen i den verdenskjente forskeren Svikar Alemansensen sin bok «Svikefulle stjerner» i verdenssamfunnet. Svik er det, og svik blir og stemmen har flåsa ferdig for i dag, så vi sier ha en fredersk dag alle sammen, så høres vi neste gang. Ah!